0: Ya no solo somos una plataforma web, ya no solo somos una plataforma web. Queremos acercarnos más a nuestra comunidad, oír tus opiniones y traer la información necesaria para que amplíes ese conocimiento en moda latinoamericana a partir de todos los ámbitos de la industria y por supuesto de nuestros invitados. Este es un podcast de Draw Latin Fashion.
1: Hola
0: oyentes, mi nombre es
1: Daniela y soy la coordinadora de contenido en Draw Latin Fashion.
0: Yo soy Cintia y soy productora del podcast de Jarlatin Latin Fashion.
2: Y yo, Andreina, creadora de contenido en Jard Latin Fashion también. Queremos darles la bienvenida a este episodio llamado
1: Historia de la Moda Latina, en el que compartiremos con ustedes nuestras reflexiones acerca del tema. Vamos a contestar preguntas como ¿Por qué es importante que aprendamos sobre la historia de la moda local? Y ¿En qué nos sirve tener este tipo de conocimiento? Al final del episodio les vamos a recomendar nuestro libro favorito para aprender sobre la historia de la moda latina. ¿Por qué hacemos este capítulo? Lo hacemos porque creemos importante el mencionar que siendo periodista, diseñador, cool hunter o que te dediques a cualquier otra profesión dentro de la industria, debemos de reconocer que la moda es un fenómeno que debe de ser estudiada más allá de su ambiente práctico para poder profundizar en su teoría. Y bueno, antes de ir adentrándonos a la historia de la moda latina, Debemos mencionar que las tres aquí presentes somos de diferentes países. Cintia es de Colombia, Andreina es de Venezuela, aunque actualmente vive en Bogotá, y yo, Daniela, soy de México. Por lo que les hablaremos de
2: este tema tomando en cuenta el contexto que tiene cada una de nosotras. Entonces, ¿qué les parece si más bien comenzamos hablando sobre qué tantas investigaciones sobre moda hay en Latinoamérica? Por ejemplo, desde mi perspectiva, recuerdo que hace, creería yo, dos meses, les compartí en un reel cuál había sido mi libro favorito para investigar sobre la historia de la moda en la época colonial de Venezuela. Y muy asociado a este reel que les compartí anteriormente, quería hablar sobre lo difícil que se me hizo conseguir al autor del libro. Y es precisamente cuando lo consigo, me doy cuenta de que es muy complicado encontrar investigaciones y que además la búsqueda no es algo sencillo porque uno tiene que trabajar mucho el aspecto de usar palabras clave y mencionar un solo significado pero distintas formas para poder llegar a conseguir ese dato que estamos buscando. Entonces quería preguntarle a ustedes qué tal ha sido su experiencia buscando información que tenga que ver con historia de la moda.
1: Sí, bueno, yo creo que a mí también me ha pasado algo muy similar a ti, Andreina, y es que, bueno, creo que una cosa es descubrir una fuente y otra muchísimo más difícil es tener que encontrarla. Ya que en mi caso he tenido que recorrer toda mi ciudad y hasta el país en bibliotecas, librerías. Y bueno, por ejemplo, aquí me gustaría hacer un paréntesis para recomendarles la librería educal, que a mí me ha ayudado bastante en encontrar, pues, libros no tan convencionales. Se basa en el sistema educativo nacional, entonces, bueno, para aquellos investigadores jóvenes que estén tratando de encontrar bibliografía, se los recomiendo. Pero bueno, ya regresando al tema de... Buscar en toda la ciudad justo, ¿no? O sea, yo creo que a muchos nos ha tocado buscar en museos, en páginas de internet o hasta en grupos de Facebook donde te pones de acuerdo con gente, te ves en un lugar y ahí te lo venden, ¿no? Otra experiencia que yo he tenido y que se me hace súper interesante es el ver a mis profesores como colegas a la hora de encontrar ediciones. Por ejemplo, que ellos me vendan una edición especial que tengan repetida, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo le acabo de comprar un libro a una amiga que se llama Mayela, que en su tiempo fue mi maestra de la materia de arte novohispano en el siglo XVIII. Y bueno, el libro que yo le compré a ella se llama Hilos de Historia, colección de indumentaria del Museo Nacional de Historia en México, que bueno acabamos de publicar justamente hoy una infografía en nuestras redes sociales el libro que yo compré habla de esta primera exposición, entonces también es importante en cuanto a este tema mencionar que a la hora de buscar estas bibliografías también es muy difícil encontrar bibliografías que sean escritas por investigadores ya sea locales del tema no entonces eso también es algo muy difícil eh, no sé Cintia, tú que nos podrías platicar cuáles han sido tus experiencias
0: a la hora de buscar Andreina y Daniela, en mi caso cuando comencé esta búsqueda de libros sobre moda en Colombia lo hice pensando en que debía tener referencias no solo más presentes sino con mayor variedad sobre mi país y no tanto de la región, es decir, que no fueran a nivel tan general. Y me di cuenta escuchando diferentes podcasts y leyendo algunos artículos que el problema principal con el que te encuentras es que a pesar de que existen un buen número de escritos sobre moda pueden ser difíciles de encontrar. Si bien es cierto que seguimos en ese proceso de resaltar documentos que narran la historia de la vestimenta en Latinoamérica desde hace algún tiempo, siempre es bueno recordar que esta industria jugó desde un inicio un papel fundamental en el desarrollo de países como Francia, por ejemplo, que actualmente sigue siendo cuna de eventos y de educación en gran parte porque sus habitantes mantienen esa historia del vestir como un aspecto sustancial de sus vidas. Entonces considero que podemos tomarlo como referencia siempre e intentar preguntarnos, por ejemplo, cómo fueron creadas prendas como el poncho, los boleros o los sombreros típicos que marcaron épocas importantes para los latinos. También creo que a partir de estas experiencias que vamos a ir contando en el episodio, y si los oyentes quieren hacer su propia investigación sobre los ejemplares que están disponibles desde décadas atrás, así como las publicaciones actuales fomentadas por los nuevos estudios que han hay en la región afines a la moda, se da uno cuenta, o por lo menos yo me di cuenta, de que falta investigar muchos temas, pero que también hay personas dispuestas a dar el gran paso de hacer esa investigación exhaustiva que implica en sí misma estudiar la moda de otros continentes, lo que es un gran reto.
1: Sí, exacto. O sea, creo que es bastante importante no tener siempre a Europa como un modelo a seguir pero sí ver por qué ellos tienen un gran interés en su historia y nosotros muchas veces no creo que eso viene desde la colonización y desde que vemos a nuestra historia como algo a lo mejor no tan interesante, pero bueno, un poco también quiero retomar el tema de los retos que son encontrar bibliografías sobre moda latina e investigaciones y bueno, es que creo que también al hablar de la historia de la moda debemos de preguntarnos cómo se ha estudiado hasta ahora, cómo se ha escrito, ¿no? Porque aunque poco a poco se van dando a conocer estudios e investigaciones sobre la moda en nuestro continente, el punto de partida hacia lo que ha sido y lo que es la moda siempre se ha visto desde una perspectiva eurocéntrica. Y un tanto americana, pero más que nada eurocéntrica, ¿no? En la que la supremacía blanca cuenta con la historia del mundo, generalizando aspectos como el desarrollo, proceso y la modernidad. Entonces, yo creo que al hacer historia de la moda latina debemos no solo romper con la generalización y estereotipos que se han hecho sobre nuestra región, sino también llenar vacíos que están bloqueados en nuestra mente. Como lo diría Bárbara Esreal, de Museo de Moda, quien impartió el bloque de cómo crear una historia de la moda latina en nuestro curso de introducción a la industria de la moda latina y local que tuvimos en verano de este año, tenemos que acercarnos a la historia de una manera interdisciplinaria, rastrear narrativas ocultas detrás de los mitos occidentales y tener como referencia y fuente de información a experiencias colectivas y sociales, y bueno, a esto me refiero a también tener como referencia autores locales, porque muchas veces los libros que narran nuestra historia son escritos de la mano de personas extranjeras, ¿no? Entonces también es un punto muy importante a, a considerar.
2: A propósito de lo que mencionas, Dani, y que también Cintia había mencionado anteriormente a Francia, es muy importante tomar en cuenta el papel que tienen los gobiernos en este tipo de temas, sobre todo porque ellos pueden ejercer de alguna forma poder blando a través de la cultura. Esto es algo que incluso Valeria Acu menciona, en una conferencia que hizo relacionada a su tesis en Inexmoa de este mismo año y les recomiendo mucho que la escuchen porque nos hace entender un poco sobre el branding de nación que por lo menos en Colombia se está haciendo y para unir un poco la idea es precisamente que tenemos que estar pendientes de que son estas grandes naciones las que están acostumbradas a hablar de historia de la moda porque están incrementando su poder a partir de eso y Latinoamérica no está acostumbrada.
0: Retomando un poco lo primero que estábamos diciendo y dándole continuidad al comentario de Daniela sobre Bárbara, es muy difícil encontrar libros sobre historia de la moda en el país. Es muy probable que existan un par que intenten rescatar como esos años innovadores, esas épocas que resaltaron en el sector textil y como en algunos momentos de la historia de cada uno de los países, que bueno, en el caso de Colombia tuvo inicio en la ciudad de Medellín, pero más allá de esto, los prejuicios sobre el papel que juegan diseñadores y periodistas en una ciudad, me parece que han impedido que incluso los centros educativos y, como bien dices, Andreina, la política, apoyen en la región relatos sobre estos temas podemos decir que gracias a pioneros en el caso de Colombia como Alejandro Echavarría, el fundador de la fábrica y casa comercial Coltejer y Fabricato, y Gustavo Toro, que fue el fundador de Almacenes Éxito, la filosofía de Bárbara sobre rastrear estas narrativas ocultas llevó a que en el caso de la autora de mi libro, encontrara datos como que... Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial influyó el comercio de la moda en Colombia porque estuvieron estancadas las importaciones de países extranjeros y esto hizo que los personajes anteriormente nombrados y muchos otros también se obligaran a salir adelante con la producción textil, con los trabajos muy limitados de cultivos de algodón y de tejidos artesanales que pues, actualmente son un factor diferenciador para muchas marcas. No sé, Daniela, si tenga algún comentario al respecto.
1: Sí, bueno, justo a mí me encanta siempre mencionar a los eventos que hemos tenido dentro de la plataforma de Draw Latin Fashion porque pues la verdad es que hemos conocido a gente súper inspiracional de las cuales nos agarramos para saber un poquito sobre cómo llevar el camino a la investigación de la moda latina. Entonces, bueno, también me gustaría mencionar a nuestras charlas Speak Latin Fashion Hace unos meses tuvimos a un invitado especial, que es el investigador colombiano de moda, Eduard Salazar. Y bueno, él explicó las distintas formas de abordar el estudio de la moda en América Latina, ¿no? Entonces, teniendo a los pioneros que mencionó Cintia como ejemplo, me gustaría mencionarlas. Entonces, lo que dice Eduard es que estas formas se dividen en tres. La primera es la cultura, después le sigue la sociedad y la última es la industria. En cuanto a la cultura, menciona a los imaginarios y representaciones tanto nacionales e internacionales que se han hecho de cada país o región. Y bueno, también lo que él incluye son los términos de tradición, colonialidad y modernidad, invitándonos a reflexionar qué entendemos de cada uno de ellos, ¿no? Porque al final lo que yo percibo es diferente a lo que Andreina percibe, a lo que Cintia percibe, y claramente eso va a ser muchísimo mayor cuando hablamos de países y hasta de continentes, ¿no? Entonces, entrando al segundo punto, que sería la sociedad, Eduard comenta la composición racial o étnica de un lugar que también en Latinoamérica es enorme, ¿no? Entonces, tanto eso como las distintas clases sociales conforman a una nación y el uso de perspectivas de género y de cuerpo también son este, aspectos que debemos de considerar siempre. Por último, industrialmente hablando, hace mención a los estudios de producción y consumo, ya sea local o global y del estado de la creación. Un poquito esto sirve para también que ustedes vean de qué formas se puede estudiar a la moda latina, ¿no? Porque si de por sí la historia es un tema que para muchos es algo súper aburrido, hay que darnos cuenta que... La historia tiene múltiples y miles de perspectivas desde las cuales puedes estudiar un solo tema, ¿no? Entonces, si no te interesa la historia, si crees que eres un cool hunter y no necesitas aprender, pues bueno, aquí te estamos dando las razones para que cambies esa forma de pensar y comiences a investigar, empieces a
2: leer, a escuchar, a ver videos sobre la historia de la moda latina. Recuerden que pueden formar parte de nuestra comunidad Rolatin Fashion y escuchar la mayoría de las charlas que hemos tenido con un montón de investigadores como Eduard Salazar y también con analistas de la industria. Simplemente lo que tienen que hacer es ingresar en la página web y registrarte en la parte de la comunidad. Es muy fácil, solamente deben ingresar su correo electrónico, asignar una contraseña y ya pueden tener acceso a todas las charlas.
0: Y es que como bien lo explicas, Daniela, el hilo cronológico de la moda ha clasificado esta evolución en aspectos como la sociedad, como el consumo, como la modernidad, que sigue siendo un factor importante en los diseños de las casas populares. Pero la aparición de la ropa lista para llevar en los años 60 por el primer diseñador que tuvo Colombia, por ejemplo, Toby Seaton, que una década después vistió con los primeros pantalones a las mujeres colombianas, así como este auge de los desfiles de prensa se convirtieron en aspectos que tanto hace unos años como ahora son importantes en la industria y que siento que si no se les hubiera dado visibilidad en esta época no tendríamos en Latinoamérica trabajos artesanales, no tendríamos diseñadores, modelos y gestores que mantengan al país en estándares altamente productivos. Son muchos temas, espacios y perspectivas en los que la moda ha sido usada con la finalidad de cumplir con esa demanda del público que comenzaba a consumir moda. Debo de resaltar a personajes como Gloria Valencia de Castaño, quien encontró la manera de incluir a la moda en la radio, narrando desfiles y que en los años 80, mediante un programa televisivo, lo que denomina este libro como el primer intento para Colombia, siendo un adelanto de lo que vendría para el periodismo en este siglo con estos nuevos formatos virtuales y físicos. Y considero que cuando se trata de historia siempre debemos darle la importancia a todo lo que estuvo detrás de estas figuras reconocidas y de lo que hicieron y comenzar a hacernos nuevas preguntas, ¿fueron las costureras antecesoras de los ahora conocidos diseñadores o qué impacto tuvo la publicidad con la evolución de la moda y la apertura de las marcas conceptuales de ropa?
2: Sí, exactamente. Y de hecho que mencionas las costureras me hace recordar que, por ejemplo, mi mamá suele tener una costurera o una modista de confianza y a esta persona ya le mandaba hacer todos los vestidos que veía, por ejemplo, en revistas de moda. Y muy asociado a esta práctica que hacía mi mamá, me hizo recordar una de las cosas que yo leo en el, en el libro de Carlos Federico Duarte, el que les compartí en el Reel hace unos meses, y es que allí se habla de que obviamente están las clases sociales con un mayor poder adquisitivo y estas eran las que marcaban el estilo porque tenían una influencia más cercana a la moda europea, pero las otras clases sociales imitaban ese vestir dentro de sus posibilidades. Obviamente que con sus modificaciones, pero se puede ver que el, el origen o el núcleo de esas prácticas todavía se pueden ver ahora en Latinoamérica. Por lo menos son revistas las que imponen el estilo. Y al final las revistas se estaban haciendo para una clase social con un mayor poder adquisitivo, quienes eran los que podían comprar a los diseñadores. Y realmente no es algo nuevo para Latinoamérica querer imitar la moda europea o americana. También es que por eso mismo cuesta tanto cambiar el discurso e invitar al consumidor a comprar local. Más bien estamos trabajando en conocer nuestra identidad.
1: Y es justo por esta búsqueda de identidad que decidimos hacer este episodio. A la hora de mostrarnos a nosotras nuestros libros favoritos sobre la historia de la moda latina, nos dimos cuenta que mientras uno abarcaba todos los tiempos de su país, dos estudiaban específicamente la época colonial. Y esto nos pareció muy interesante porque en mi caso, la historia mexicana me ha enseñado, generalizando todo, una línea del tiempo en donde se encuentra la conquista y la independencia pero siempre
2: se deja en blanco un gran bloque en el in between de ambos hechos. Muy cierto, Dani, y de hecho yo puedo verlo de una forma similar, porque es en ese in between que hay mucha riqueza porque convergen influencias de distintas regiones que nos ayudan a entender lo que somos en este momento. Ahora, unido a ese pensamiento, quiero recomendarles o recordarles nuevamente la recomendación que yo les hice en un río un libro de Carlos Férico Duarte, él es un historiador y realmente su obra es una de las más extensas sobre la época de la colonia en Venezuela. Los libros no solo abarcan el vestir, sino también el arte, la orfebrería y la historia colonial. El nombre del de libro es Historia del Traje durante la época colonial venezolana. Si quieren, y esta es una segunda recomendación, si quieren investigar un poco más sobre cómo era la cultura venezolana, entonces les podría recomendar La Pasión Criolla por el Fashion, una historia de la moda en la Venezuela del siglo XIX, y este es del historiador Antonio Abreu Xavier. Y como última recomendación para quienes quieren aprender sobre moda colombiana, yo les puedo hablar sobre Ser pobre es cuestión de estilo, prácticas del vestir en los sectores populares en Cartagena de Ricardo Chica Gelis, que es una obra excelente para introducirse a las dinámicas
0: de Cartagena que son muy interesantes. Andreina, tomaré tu recomendación sobre el libro de Colombia y aunque otros libros que existen y que les recomendaremos probablemente en otros episodios no hablen netamente de la historia de la moda, nos ayudarán a entender momentos específicos de la misma que nos trajeron a lo que somos hoy como sector y como industria. Pero como recomendación personal, preferiría que empezaran con Colombia's Moda de Lila Ochoa, ya que engloba esta información de los más de 100 años en los que la moda se fue transformando por sí sola en esta parte de la región. Les comparto además que solo puede conseguirse en línea y los ejemplares son contados. Es un libro muy completo, creo que vale la pena conseguirlo y siento que la autora es una persona con tal experiencia que tuvo en cuenta esa falta de información cultural en el país y que desde mi punto de vista pudo impulsar a que varias personas, a varios amantes de la moda, a varios estudiantes redactaran algunos proyectos, algunos documentos sobre historia de la moda que pueden encontrarse en la web. Y que aunque aún es algo muy mínimo, es un avance para nosotros como región.
1: Sí, muchísimas gracias a las dos, porque bueno, claramente aunque yo sea mexicana y el tema de México sea lo que más me interese, también voy a tomar sus recomendaciones, el de Andreina, más que nada porque dentro de mis épocas favoritas de la historia, pues está la época colonial y la época virreinal, y bueno, también en cuanto a lo que mencionó Cintia, yo siento que justo Colombia, en cuanto a Latinoamérica, es una potencia muy grande, hablando de moda, entonces me gustaría muchísimo aprender todavía más, pero bueno, pasando al libro que yo les voy a recomendar, este se llama Hilos virreinales, los textiles en la vida cotidiana no hispana, de Juan Manuel Corrales Calvo. Es muy interesante la manera en la que yo me enteré de este libro porque otra vez vuelvo a mencionar a mi ex maestra y amiga Mayela. Ella fue la que me dijo que saldría a la venta en una conferencia que se daría en la Ciudad de México. Entonces no me acuerdo muy bien si me enteré un día antes, si me enteré el mismo día, pero el caso es que yo me emocioné porque en ese momento yo estaba haciendo una investigación académica sobre el tema. Entonces... La razón por la que yo considero útil este libro es porque pone su atención en aspectos prácticos de la creación de todos los textiles que pudieron existir, ¿no? Entonces, bueno, es interesante cómo yo al principio de este capítulo les dije que no solo hay que estudiar la parte práctica, sino también la parte teórica, y en mi caso yo siempre estudié la parte teórica de la moda y este libro me encantó porque estudia teóricamente la parte práctica. Entonces, claramente habla sobre textiles de todo tipo ...porque se fija en la vida cotidiana... ...pero lo que más me interesa a mí... ...y supongo que a ustedes también... ...pues son las prendas y las vestimentas... ...a las cuales no solo explica desde su sentido estético... ...sino también abarca temas como técnicas, materiales... ...ya sea tintes o colorantes... ...las rutas comerciales que había... ...y los centros importantes de producción... ...también habla sobre las formas de trabajo... ...como lo eran los gremios y obrajes... ...que tienen que ver un poco con la vida religiosa... ...que había en ese tiempo... ...y bueno, llega hasta las obras finales con diferentes textiles y tejidos. Lo más padre también es que al final del libro incorpora una sección en el que existe un diccionario histórico de textiles y bueno, claramente ya no hablamos como se hablaba en ese tiempo, entonces va a haber momentos en donde nos perdemos y tal vez yo le digo vestido a la prenda, pero en ese entonces no se llamaba vestido tal cual. También algo que por ejemplo yo como historiadora del arte también aprecio muchísimo es que el libro está lleno de Imágenes y básicamente te regala un catálogo de obras nuevo hispanas y yo sé que ya he hablado bastante pero quisiera retomar el tema de buscar historia local escrita por locales. Se me hace muy importante mencionar que también es válido tomar como referencia a la bibliografía ya existente, aunque esta haya sido escrita por extranjeros. Lo importante es, una vez teniéndola en tus manos ¿qué vas a hacer con ella? En mi caso el autor de mi libro es un investigador y curador español que escribió sobre un tema de la historia de México y de la historia de España. Quizás el oí para demostrar la capacidad de creación que hubo en mi país durante nos reinaba el suyo no lo sé muy bien pero yo puedo utilizar su texto para equiparar las formas de confección de prendas y el gran parecido de calidad que había entre la indumentaria hecha en América y en Europa no entonces eso me gusta mucho porque lo comenté al principio cuando miramos a la historia creemos que la historia que está afuera es la historia más interesante entonces creo que los libros que nosotros les estamos recomendando son muy importantes porque a la hora en que ustedes los vean van a poder conocer la riqueza cultural que también nosotros tenemos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, mi último comentario sería, hagan historia de la moda latina instruyéndose de libros, videos, películas, podcasts u otras herramientas, aunque la mayoría hayan sido creadas por extranjeros, ¿no? Ustedes pueden darle una vuelta al discurso y por fin crear su propia versión de la historia.
2: Qué bonito lo que dices Dani, además es muy inspirador escucharte, yo creo que de mi parte no, no hay nada más que decir, podemos ir cerrando el episodio con esa reflexión, ha sido muy interesante escucharlas a las dos, notar que nuestras experiencias han sido similares a pesar de estar en regiones distintas de Latinoamérica, y bueno también quiero hacer una pequeña salvedad porque nosotros entendemos que el término moda se comenzó a usar a partir del siglo XIX en adelante por la Revolución Industrial, y las investigaciones sobre indumentarias son parte de lo que hoy conocemos como moda. Y aunque anterior a ese siglo la palabra moda se utilizaba como sinónimo de a modo de alguna región o zona específica, claro que existían tendencias en cómo peinarse, cómo usar las prendas, comprar accesorios y muchas cosas más que sin la necesidad de percibirlo como algo masivo, como lo que ahora es una tendencia, sigue siendo algo que cambió el tiempo y también debemos mencionar que existían referentes como reinas, duquesas y artistas que implantaban una forma de vestirse que el público también quería imitar o quería seguir entonces es muy importante que antes de cerrar el episodio tomen en cuenta esta, esta pequeña nota que estamos agregando al final y no se olviden de comentarnos cómo ha sido su experiencia al investigar la moda latina y si tienen libros que nos quisieran recomendar
0: siempre van a ser bien recibidos hasta aquí llegamos en este episodio en el que hemos aprendido tanto sobre la historia de la moda latina y su gran importancia en nuestra contemporaneidad. Si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en la moda latina, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad de manera gratuita, registrándote en nuestro sitio web www.latinfashion.com Solo tienes que dejar tu nombre, correo y crear una contraseña. Ahí encontrarás registro a nuestras charlas mensuales y un archivo de eventos anteriores.
1: Si por otro lado lo que te interesa es tomar un curso con nosotros, también puedes entrar a nuestro sitio web. Tenemos cursos de periodismo de moda y otros más que te ayudarán a entender el panorama de la moda en la región. En redes sociales, síguenos en Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn como Troll Latin Fashion. Y también puedes estar al tanto de nuestro canal de YouTube, Speak Latin Fashion. Te esperamos en los próximos episodios. Gracias.